0: 8. udgave af Penge med per, har jeg fået besøg af Investor Relations fra NKT, Michael Nass Nielsen. Siden opsplitningen af NKT i oktober 2017, i henholdsvis en Nilfisk-del og det fortsættende NKT, har de to aktier bevæget sig nogenlunde modsat. NK- Nilfisk var en overgang på himmelfart, men er kommet kursmæssigt lidt ned på jorden igen, mens NKT desværre er faldet med noget, der er tæt på 35%. Jeg vil i dag forsøge at finde ud af, om investorerne har misforstået investeringscasen NKT, og om det blot er forbigående udfordringer, eller der kan ligge andre årsager bag ved nedsturen. Tak Michael, fordi du kommer forbi og opdaterer os lidt på NKT. Vil du ikke lige fortælle en lille smule om dig selv?
1: Jo, mange tak for, for invitationen, Per. Det er jeg selvfølgelig meget glad for. Jeg er, som du selv nævnte, ansvarlig for Investor Relations hos NKT, og har været det over det seneste Tid, så har været med på hele den rejse, du lige har omtalt i forhold til at, øh, at splitte NKT Holding øh, op i to selskaber, i, i henholdsvis NKT og, og Nilfest, som nu er to øh, velfungerende selskaber på den danske fondsbørs.
0: Vi går lige på hårdt. Hvem og hvad er NKT? Altså, hvad er det for nogle forretningsområder, som der er i NKT? Ja,
1: altså siden fraspaltningen af Nielfisk har NKT jo fået en lidt mere klar profil fra et investorperspektiv. Så basalt set er vi en en kabelforretning nu, og har en en lille forretningsben, der hedder NKT for Tonics, der beskæftiger sig inden for for laser. Dem kan vi vende lidt tilbage til. Så hvis vi starter med den, den væsentlige del af forretningen, som er kabelforretningen eller bare NKT, som jo egentlig var der, hvor NKT startede tilbage for over 125 år siden, inden inden for for kabel og tråd, så er det stadig kernen i forretningen i i dag. Vi er groft set delt ind i to forretningsområder, så vi har en højspændingsforretning, og vi har en lav- og mellemspændingsforretning. De to forretningsområder minder i, i særdeleshed i hinanden omkring hvordan du opbygger et kabel. Altså at du har et kabel, der består af en, øh, en, en leder øh, i enten kover eller aluminium. Men når vi begynder at kigge mere på markeder osv., så, øh, så er der ret stor forskel på at operere i de to forskellige markeder. Hvor at, at højspændingssegmentet er meget komplekst og, og kræver øh, væsentlige investeringer i, øh, i, i udstyr til at, øh, at, at producere kablerne så er, øh, er lav- og mellemspændingsmarkedet noget mere øh, simpelt, og du producerer mere til, til lager og, og har en mere løbende øh, hvad hedder det, produktion i, øh, i de forskellige produktionshalder.
0: Hvis lige man prøver holder lidt fast på det, betyder det så også, at man kan se en stor forskel i de margins, altså i de indtjeningsmuligheder, der ligger mellem højspændingskabler og lav- og mellemspændingskabler?
1: Det er helt korrekt, at der er ret stor forskel i, øh, i indtjeningsmarginerne. Så du kan sige, at vores højspændingsforretning øh, er også der, hvor vi har de højeste marginer, hvorimod lav- og mellemspændingsforretningen øh, har, har lavere marginer. Stadig øh, interessante marginer, men der er forskel. Og det kommer sig klart af, at når du har en mere kompleks marked, et mere kapitalintensivt marked, så er konkurrencesituationen også lidt anderledes. Så vi ser øh, færre konkurrenter i højspændingssegmentet og ser flere og mange lokale øh, aktører i, i lav- og mellemspændingssegmentet. Men begge segmenter har hver deres karakteristika, der gør dem interessante for os øh, og, 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 og at have, have dem samlet i, i
0: NKT. Hvis man kigger på de højspændte og de lavspændte, kan man sige, er der så nogle sammenhæng, er der nogle synergier inden for gruppen af kabler?
1: Du kan sige, synergierne kommer primært øh, på øh, du kan sige, produktionssiden og indkøbssiden, i og med, at begge dele af forretningen er, har som udgangspunkt de samme øh, råmaterialer, i hvert fald når vi kigger på kernen af, af kablerne. Så det er klart, så er der er nogle, øh, nogle ting, der er meget anderledes, når du producerer et lavspændingskabel kontra et, et højspændingskabel. Så der, <coughs> der ligger helt klart nogle synergier mellem de to øh, forretningsben. Derudover er det selvfølgelig også øh, væsentligt at have en vis størrelse, fordi vi også gerne vil geninvestere øh, du kan sige, del af vores omsætning i, øh, i ny teknologi og forbedrede kabler gående fremad. Så derfor betyder størrelsen også en smule i, 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 vores, øh, i vores industri. Så der er øh, synergier, men på den anden side er der også store forskelle på, på fabrikkerne. Så som udgangspunkt så har vi to øh, højspændingsfabrikker, hvor vi øh, stort set udelukkende producerer højspændingskabler i, i henholdsvis øh, Sverige og Tyskland. Hvorimod vi har <coughs> inden for lav- og mellemspændingssegmentet har vi fem øh, fabrikker, øh, der, der er placeret i, i Polen og i Tjekkiet og i Danmark og i Sverige, der producerer til det segment. Så på den måde er vi øh, li- lidt øh, adskilte, men alligevel fungerer vi som, som en gruppe og har Selvfølgelig en, en stor del øh, overlap mellem, mellem de to øh, forretningsenheder.
0: Hvis man kigger på jeres konkurrenter, er det fuldstændig er det på den samme måde, som jeres konkurrenter inden for kabler også er organiseret? Det vil sige, de dækker, øh, hvad skal man sige, det spektrum. De har ikke kun højspænding og eller lave og mellemspænding. Altså, de har det hele.
1: Ja, som udgangspunkt, du kan sige, at vores største konkurrenter har det hele. Øh, så vi, øh, vores, større, vores to største konkurrenter befinder sig også i Europa og spørgsmålteret hedder henholdsvis Prysmian i Italien og Nexans i Frankrig. Og de er også i, for du kan sige, fra lav til, til højspændingsspektret. Så på den måde er der, er det typisk den måde, man ser det bygget op på. Vi er så tidligere i år, øh, eller det, er i år, det var for, øh, sidste år, købte ABB's højspændingsforretning, som var en, det var, de var selvfølgelig en del af den store ABB-gruppe, men det var en en fokuseret højspændingsforretning, vi ligesom tog ud, <coughs> og har integreret ind i vores forretning over det seneste år.
0: Hvis vi skal prøve at blive en lille smule ved handlen med ABB, så tror jeg, at der var en hel del analytikere og en lang række investorer, som sad og kiggede på og ventede på, at den her opsplitning af NKT Holding i en Nilfisk del og en NKT og del, den vil ske på den måde, at kabelaktiviteterne blev solgt fra. Det skete så ikke. I stedet for at sælge noget fra, jamen så skete der det, at I sådan set integrerede nogle aktiviteter fra ABB ind og blev en betydelig spiller. Og det er vel også sådan, Michael, at en af årsagerne til, at aktiekursen er gået lidt eller noget ned, og 2018 bliver det, som I selv har udtalt som et mellemår, at I har blandt andet en fabrik i Karlskrona, som kun opererer på en 50 kapacitetsudnyttelse. Det er i hvert fald det, der stod i 2017 årsregnskabet. Kan I gøre noget ved det?
1: Ja, synes, der er lidt flere, lidt flere spørgsmål og lidt flere ting i, i, i det, du siger her. Øh, så det, det er fuldstændig korrekt, at vi har købt os ind i, i højspændingssegmentet, øh, og så en unik mulighed for at få adgang til, basalt set den teknologiførende spiller i højspændingssegmentet. Så vi øh, kiggede for to, siden efter en mulighed at komme ind i det såkaldte jævnstrømssegment, hvor vi ikke selv var var aktive på daværende tidspunkt, hvor vi kun lavede vekselstrømskabler i højspændingssegmentet. Og der var ABB, du kan sige, den bedste mulighed på daværende tidspunkt i markedet. Vi var så dygtige til at få det rent faktisk også til at materialisere sig, og få købt den del fra ABB, som gør, at vi i dag, du kan sige, med den gamle, NKT-forretning, højspændingsforretning, og den nuværende tilkøbte ABB-forretning, er med, med det opkøb, blevet den førende spiller i, i det her segment. Så du kan sige, at hele den øh, business case, at, at købe ABB, den, den står fuldstændig klippeklart, og øh, integrationen er i det første års tid øh, forløbet efter planen. Øh, vi har fået øh, nogle rigtig gode kollegaer til, øh, primært fra Sverige, som er blevet godt velintegreret i forretningen. Så den del har været ligesom det skulle være, og egentlig forløbet planmæssigt. Så er det korrekt, at vi i 2018 har en udfordring med at fylde vores fabrik op i Sverige, som var den tilkøbte fabrik i Karlskrona. Så du kan sige, at det er sådan set det eneste hår i suppen, der er i forhold til det opkøb, vi har gjort, at, øh, at vi mangler øh, ordre til produktion, specielt i anden halvdel af 2018. Øh, det skyldes også, at, øh, at du kan sige, markedet, højspændingsmarkedet var på et relativt lavt niveau i 2017. Så det er ikke kun os, der har haft udfordring med at få forordre ind. Det har været en, en, øh, en udfordring for industrien, når man vil, som vi så også blev ramt af. Øh, så på den måde har vi egentlig taget en en del af markedet, af det, der var derude, men det har så ikke været nok til, at vi har kunne fylde vores fabrik op i, i Sverige i, i andet halvår af 2018. Men når vi kigger fremad, øh, så er vi øh, fortsat meget optimistiske og, og, og fast i troen omkring, at det her det var det rigtige træk at gøre, fordi vi tror, at væksten i, i det her højspændingssegment vil blive meget interessant gående fremad.
0: Men når man kigger på det her, Michael, så kan jeg altså ikke lade være med at spørge dig. Er det, er det slet ikke kommet bag på jer, at der er så relativt en moderat... Det kan man godt tillade sig at sige 50% kapacitetsudnyttelse. Man kan også sige, at 50% af maskinerne eller materialet står stille. Er det slet ikke kommet bag på jer, at der er så lav en kapacitetsudnyttelse i løbet af eller hen over 2011?
1: Du kan sige, at det er i hvert fald ikke et scenarie, vi har ønsket, selv sagt. Men når man er i det her segment, så, er, så bliver de her ordre... Det, det er relativt binært. Der er relativt få store million-milliard-ordre i markedet. Og det er klart, at hvis du ikke får ordrene, så kommer du til at, 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 at have en tom fabrik, basalt set. Øhm, så, så derfor <coughs> er, er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at, at, at fabrikken ikke, ikke er fyldt. Vi var øh, i, i perioden, fra at vi annoncerede opkøbet af BB og til, øh, til, at den blev endelig underskrevet og godkendt af konkurrencemyndighederne, øh, var der et par ordre, som vi mener, vi ville have været i en god position til at vinde, men hvor at, øh, at det gik til konkurrenter i stedet for, fordi at, øh, at de, havde, de ville ligesom ikke tage den usikkerhed øh, omkring, hvad vil der ske for en KT i så fald, at øh, den her handel går i vasken, hvem er så modparten på den her ordre? Så vi synes at vi var ret godt positioneret til at vinde flere ordre i 17, som kunne have hjulpet os i 18, men som så desværre ikke materialiserede sig, materialiserede sig fordi vi var i det her vakuum mellem annoncering og endeligt afslutning af opkøbet af BB.
0: Man kan sige, at det er sikkert øh, overflødigt spørger, men det er jo ikke bare sådan, at når man har en fabrik, som egentlig kører med en god kapacitetsudnyttelse, så har man en fabrik, som kører med en dårlig kapacitetsudnyttelse, så kan man ikke bare flytte noget fra jeres tyske fabrik i Køln, og så op i Karlskrona, fordi man har nogle svensker som lige pludselig har for lidt at lave, og med nogle tyskere, som måske har rigeligt at lave. Det kan man ikke bare gøre lige på kort sigt. Nej,
1: det er lidt en kuriositet, at vi som nævnt har to højspændingsfabrikker, og den i Køln øh, er sådan set fyldt i hele 2018, og som det ser ud nu også det meste af 2019, og så har vi nogle udfordringer i Krona. Men det er, som du nævner, at det er ikke bare at sige, okay, nu flytter vi lige hele produktionen derop Der er kontraktmæssige forpligtelser i forhold til de ordre, vi har vundet tidligere, der gør, at, at de skal produceres et bestemt sted. Så selvom det selvfølgelig vil være meget tillokkende, at, at kunne få, få flyttet produktion fra, fra kølen til Krona så er det simpelthen ikke, det ikke muligt i den givende situation. Omvendt er det så noget af det, vi forventer kan være en hjælp for os øh, gående fremad, at når vi byder ind på ordre øh, som et NKT, altså ABB's højspændingsforretning og, og NKT, så vil der være gode muligheder for, at vi kunne, <coughs> at vi kan have en fleksibilitet øh, i kontrakterne, og en fleksibilitet i forhold til, hvor vi skal producere, hvis vi i øh, kommer i, i, i et lignende tilfælde senere hen.
0: Vi skal lige smule væk fra kabler, vi skal nok vende tilbage til dem, men er der nogen, og den rette sammenhæng mellem det at producere høj- mellem og lavspændingskabler, og så fiberoptik, altså er der nogen synergier mellem kabelforretningsaktiviteten og photonics?
1: Der er det noget mindre, hvor meget øh, synergi, Potentiale og niveau, der er mellem de to forretningsben. Så NKT Photonics øh, kører som en relativt selvstændig del af, af det samlede NKT, det børes selskab, og rapporterer direkte ind til en, til en arbejdskomité i, i bestyrelsen. Så der er øh, meget lidt salg øh, mellem de to virksomheder. NKT Photonics laver nogle øh, øh, fibre, der kan bruges omkring kabler til at måle temperaturen på et kabel og finde ud af, om temperaturen eventuelt er for høj. Men det er, det er en relativ lille del, så, så for at svare dit spørgsmål ganske hårdt, så er der ikke mange synergier mellem at have de to
0: forretningsben under samme Så... Tager jeg lige så briller på, og så siger jeg, at hvis der ikke er særlig mange synergier, og hvis, I ikke nødvendigvis, hvis det ikke nødvendigvis er sådan, at I er bedste ejere, så er det jo naturligt, at investoren de, 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 i et femårsplan siger, så er det ikke sikkert, at Photonics er en del af det fortsættende NKT inden for de næste fem år. Er det en, hvad skal man sige, en legitim antagelse at komme med?
1: Som udgangspunkt er det en helt legitim antagelse, og det har vi også været rimelig åbne omkring, og også egentlig derfor, at vi kører dem som to relativt selvstændige virksomheder, fordi at vi på sigt godt kan se et, et, et scenarie, hvor at Photonics på den ene eller den anden måde ikke er en del af, af NKT mere. Vi er selvfølgelig øh, øh, opmærksomme på, at der også er en vis aktionær interesse i, øh, hvornår og hvorledes det her vil ske. Det vil vi ikke sætte præcis dato eller, eller tidslinje på. Men, øh, men vi har en, øh, i, i NKT en, en tro på, at, øh, at photonics over en, øh, en relativt overskuelig årrække kan vokse til et, et, et noget mere interessant og, og, og velindtjendt selskab, end det niveau, det er på nu. Så vi mener, at ved at beholde det i et givet antal år, at så vil vi kunne maksimere den værdi, vi mener, der ligger i Photonics yderligere.
0: Mange snakker om den grønne omstilling, og Det er vel sådan, at en betydelig del af højspændingen, det handler om grøn omstilling, om det at transportere nogle strømmængder, som er produceret et sted til et andet sted, enten hvor forbrugerne er, eller måske lægge nogle kabler, der kan forbinde nogle forskellige lande. Sådan set i forhold til NKT er en af udfordringerne, at den grønne omstilling, den går for langsomt, eller er det slet ret sådan, som du ligesom sagde, at de der ordre, der kommer, de kommer i klumper. Og hvis man får to på hinanden følgende ordrer, som man er budt inde på, så er man verdensmester, så giver det en eller anden forventning om, at man kan blive ved med at være verdensmester. Men får man ikke de to ordrer, så står man faktisk der sådan lidt med sorte per. Så går den grønne omstilling, hvis man kigger i forhold til NKT, går den sådan lidt for langsomt? Øh, både ja og nej.
1: Øh, jeg vil sige, at øh, der er sket meget i forhold til den grønne omstilling. Og som du siger, noget af det vi i NKT nyder rigtig godt af, øh, det er, at øh, der bliver bygget flere og flere havvindelparker, hvor at vi leverer kablerne til, at vi kan få den strøm tilbage til land og tilbage i, i, i elnettet og ud til forbrugeren. Så på den måde ser vi, at den grønne omstilling er der, og vi har over de seneste otte år, siden vi startede for alvor i, i højspændingssegmentet på, 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 på vand, Øh, leveret øh, til et, øh, ledninger til, eller kabler, undskyld, til et, øh, et tocifret antal vindmølleparker. Så vi ser helt klart, at det sker, og vi mærker også, at der er en politisk vilje i forhold til at lukke koldkraftværker, atomkraftværker ned, og blive mere og mere, mere afhængig af både vind, men også vand og, og sol som energikilder. Og det er det, der, det er det, der skal hjælpe, eller som er en, en væsentlig vækstfaktor for os på sigt, men vi vil selvfølgelig også gerne have, at det går hurtigere. Flere af de rigtig store projekter har været i markedet, om man vil, i mange, mange år, uden at den endelige beslutning er truffet. Og der har i mange år været snak om et, et rigtig stort, en, en nærmest en el-motorvej ned gennem Tyskland, hvor man vil bruge al den strøm, der blev produceret i, i Nordsøen fra, fra havvindmølleparker, og få den sendt ned til... De mere tæt befolkede områder nede i, i Sydtyskland, hvor man, hvor man skal <coughs> til har været afhængig af, af, af fossile øh, brændstoffer til, til at fylde op. Sådan et projekt har været på, på beding i mange år. Nu, nu ser det godt nok ud til, at der sker en, en væsentlig fremdrift i det, men, men på nogle punkter så ser vi også, at det er, det er gået lidt for langsomt. Men vi, vi kan mærke, at der er en politisk vilje, og vi kan se, at der er i specielt på, på havvindemøllemarkedet, der er sket rigtig meget over de seneste ti år.
0: Når man kigger på det kabelområde, som I er inden for, er det så færre at kalde NKT for en regional aktør, eller er det sådan, at det måske mere er en regional skråstrej global aktør, som I vil kende som? Vi er
1: primært en europæisk aktør, og det er der, vi som nævnt har vores fabrikker, men det er omvendt også der, markedet har været. Når vi kigger i højspændingssegmentet, så er der ingen tvivl om, at markedet i Nordeuropa, inden for havvindmølleparker, har været, har været driveren for, for det marked. Vi begynder at se interessante tendenser uden for Europa, hvor at, øh, der bliver talt om, om øh, havvind både i, i USA og også flere steder i Asien. Så vi, vil, vi kan godt forestille os, at vi på sigt inden for højspændingssegmentet kommer til at, at bevæge os uden for Europas grænser øh, mere, end vi har gjort i dag. Så det marked er et relativt globalt marked. Der adskiller det lav- og mellemspændingsmarked sig en smule, fordi det er et mere regionalt marked, hvor at vi har fabrikker i de lande, hvor vi er stærke. Så det vil sige, at vi er stærke i Skandinavien, vi er stærke i Tyskland og vi er stærke i Polen og Tjekkiet. Så det er mere regionale markeder, men på højspændingsmarkedet ser vi mere og mere globale tendenser gående fremad.
0: Hvis, I for eksempel, hvis man skulle forestille sig, at havvind blev et, et stort område i USA, og I skulle mere ind i USA, er det så sådan, at investorerne så kan se frem til, eller frygte, at de bygger en stor ny fabrik derovre. Og, vi, og det er ikke fordi, at I er isoleret set, det at bygge en stor ny fabrik, man skal frygte det. Men der kan. Det koster penge. Og det at have en masse arbejdskapital bundet, det tror jeg, at I i NKT er nogle af dem, som ved mest om hvordan det kan gøre godt, men også hvordan det kan smerte, hvis det er sådan, en kapacitetsudnyttelsen er øh, for dårlig. Så en eventuel amerikansk ekspansion med eller uden lokalproduktion? Som udgangspunkt
1: er det uden lokalproduktion. Øh, vi kigger ind i, i, i muligheder over lige nu, øh, og har åbnet et, et mindre salgskontor i USA, men det er trods alt en, en relativt lille investering i forhold til at lave en, en fuld investering med, med en helt ny fabrik. Så som det ser ud lige nu, er det ikke, er det ikke i kortene, at vi skal have en, en fabrik i USA. Vi vil gerne se, se tiden an, og, og vil eh, på de første ordre, når de forhåbentlig begynder at komme, levere kabler fra vores eh, kapacitet i Europa og så til USA. Vi kan jo ikke udelukke, at vi på sigt, hvis vi er ude over en femårsperiode, har et meget lukrativt marked, der kan gøre det interessant at, at investere, men det er ikke noget, der ligger i kortene på, på, på nuværende tidspunkt.
0: Så hvis vi kigger sådan lidt på konkurrenssituationen, så <coughs> nævnte du, at de konkurrenter, I har i Europa, det er Prismian og Nex... Nex- hvad sagde du? Ne- Nexans. Nexans. i Frankrig. Ja. Uh, USA, uh, hvad, hvad hedder... Hvad vil den potentielle konkurrent, er det General Cable, som er konkurrent i USA til jer?
1: General Cable er uh, en... Kan være en konkurrent, men når vi taler på det mere komplekse højspændingsmarked, som nogle af de her projekter i USA kan indebære, så vil konkurrencen faktisk primært være fra Europa. Så i USA har man en lang tradition for at bygge højspændingsledninger. Vi er kun aktive i markedet for kabler i i jorden og og til søs. Så på den måde er der ikke som udgangspunkt nogle store konkurrenter på på det amerikanske marked lige nu. Men det er Noget, som både vi og vores europæiske konkurrenter kigger ind i. Og hvorvidt det så også vil vil lede til en ekspandering fra deres side, det vil jeg ikke ikke tale om på nogen tidspunkt.
0: I det seneste års der har I skrevet lidt om, at I har en samleordrebeholdning på ca. 1 milliard euro, alt inklusive, inklusive indregning af nogle ordre i England eller så skriver jeg eksklusivt i den ordre i England, så tror jeg, det er omkring 700-800 millioner euro. En sådan ordrebeholdning, det svarer nogenlunde, nogenlunde til sidste års omsætning. Giver det en tilstrækkelig god omsætnings- og indtjeningssigtbarhed, at man har en ordrebeholdning, som nogenlunde svarer til den omsætning, man kan lave på et års altså vi, vores ordrebeholdning relaterer sig kun til
1: højspændingssegmentet. Så som udgangspunkt er der at der er i hvert fald en, en noget kortere cyklus i lav- og mellemspændingssegmentet. Så når vi taler ordrebeholdning, og, og som du siger, hvis vi indregner de her ordre i, i, i England, som ikke er, er, er helt firm endnu, så, så er niveauet øh, på et lidt lavere niveau, end vi gerne vil have, det skal være. Og det er selvfølgelig også det, der materialiserer sig lidt her i andet halvår af, af, af 2018, at, at ordreniveauet ikke er, er helt, som det skal være endnu. Vi har, så vi har en ambition om, at det selvfølgelig skal højere op, og det forhåbentlig skal højere op i løbet af, af, af 2018, så vi har mulighed for at, at fylde, dels fylde vores fabrikker op, og dels også kan begynde at have den fleksibilitet mellem de to fabrikker.
0: Når, vi, når jeg tænker på NKT, øh, så er noget af det der helt centrale, det er, hvor gode er I til at få forrentet de penge, der er anbragt i virksomheden. Og noget af det, som I skriver i årsregnskabet og kvartalsregnskabet på 4. kvartal, det er jo, at jeres afkast af en investeret kapital, den skal over en femårig periode periode, 3-5 år skriver I, op på 13%. Nu har jeg prøvet at kigge lidt på tallene. Gennemsnitligt og uvægtet de sidste 5 år, jamen så kommer jeg frem til en afkast af investeret kapital på 6%. Det svinger mellem 0,8 og op til 9,3. Men målsætningen den er altså 13%. Så er det, jeg spørger dig, Michael, er det ikke mest af alt at betragte som nogle fugle, som enten sidder oven på kablet eller op på taget? Det
1: kunne du jo umiddelbart godt lyde som om, men vi fø, føler faktisk, det er realistiske og, og, og opnåelige målsætninger, vi har sat i markedet. Vi er en, en meget anden virksomhed, end vi var for, for fem år siden, med, med de øh, øh, afkastgrader, du nævner på daværende tidspunkt. Og, og har været på en, en vedvarende øh, forbedring, øh, du kan sige, øh, opadgående kurve, kalder man det vist, og, og forventer, at den kurve kan, kan gå videre op øh, frem mod vores, øh, vores målsætninger på på 5 års sigt, så fra, fra 2020 til 2022 er, er som udgangspunkt der, at vi venter, at vi kan nå op på det niveau. Det kræver selvfølgelig, at, øh, at vi er succesfulde. Med, øh, med de investeringer, vi har foretaget os, og i særdel, sed, at vi får fyldt vores fabrikker op i højspændingssegmentet igen. Så kan man godt øh, tegne en, en bro op mod, øh, at, at vi kan nå øh, en, en, en afkast på, på den investerede kapital på, på over 13 procent. Når vi har øh, kapacitetsudnyttelse på, på et højt niveau i, i højspændingssegmentet, når vi kan udnytte det fulde synergipotentiale mellem det opkøb, vi har gjort. Og slutligt, så arbejder vi også intensivt på en strategi, der hedder Excellence 2020, hvor vi øh, vil være på smukt engelsk excellent inden for, for alt, vi gør. Og, og blandt andet har en række spændende initiativer i gang. Herunder, at vi har øh, etableret en operations-division, som vi kalder det, hvor vi har en, en driftansvarlig for alle vores fabrikker, øh, hvor vi tidligere opererede i mere øh, lokale øh, opsætninger, så er vi nu øh, styret af en COO, der har ansvaret for fabrikkerne. Og det forventer vi også kan, kan give øh, besparelser og optimeringer på tværs af gruppen. Så vi mener egentlig, at vi har de rigtige værktøjer på plads, øh, både i forhold til at udnytte det potentiale, vi ser på højspændingsmarkedet, og gøre vores lav- og mennespillingsforretning endnu mere profitabel, end den er i dag?
0: I har sikkert et rigtig godt indtryk af, hvordan jeres konkurrenter de klarer sig. Så når det er sådan, at I snakker om 13% i 2020-2022, i hvert fald målsætningen inden for 3-5 år i forhold til 2017, hvor de her ting kom frem, hvordan vil det så positionere jer relativt til de her konkurrenter i en global verden, som virker som om, at de er meget europæisk baseret med Nexans og Prismian. Er det nogenlunde der, hvor de også ligger, eller er det der, hvor de har ambitioner, om de skal hen, eller hvordan vil de positionere jer? Vi
1: vil øh, komme op øh, blandt de bedste, og når jeg siger blandt de bedste, så er det sammen med vores italienske konkurrent Prismian, som har været dem, der har været bedst til at øh, forandre deres kapital historisk. Hvorimod øh, også andre, øh, NKT og Nexans og, og øh, nogle af de andre spillere i markedet, har ligget lidt efter dem. Så vi ser os som komme op på, på, noget, på, på et niveau, der er realistisk, og et niveau, vi også har set, været opnåeligt i industrien
0: som sådan. Hvis man kigger på aktiekursen og kigger på jeres ambitioner og kigger på det historiske afkast på den investerede kapital, så ser det ud som om, der er, lad mig bare være rigtig flink og så sige en pæn stor forskel mellem det, som aktiemarkedet indiskonterer, at I kan nå, og så det, I selv har ambitioner om at nå. Altså har I sådan, hvad skal man sige, lidt et forklaringsproblem med at overbevise investorerne om, at det her det er altså faktisk noget, som godt kan lade sig gøre.
1: Det er selvfølgelig altid svært at styre en aktiekurs, og det kan vi jo selvfølgelig af gode grunde ikke. Vi kan drive vores forretning, og det synes vi egentlig, vi gør rigtig fornuftigt. Det er klart, at det er selvfølgelig svært, når man kigger ind i et år, hvor indtjeningen kommer til at falde, det er i hvert fald det, vi forventer, at sige, at det vender pænt rundt igen. Fordi der er selvfølgelig en spørgsmål om timing. Altså vi er jo afhængige af, at projekterne i markedet kommer. Hvis der ikke er nogen projekter i markedet, så er det klart, så bliver det svært for os at nå en, 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 en afkastgrad, som vi, har, som vi har stillet markedet i udsigt. Men vi mener, at, at når vi kigger på, hvad der er i markedet af projekter, der potentielt kan blive tildelt over de kommende år, at så er vi, vi stadigvæk meget optimistiske omkring at, at kunne nå over, hvor vi ærligt talt historisk har ligget på et lavere niveau, end end det vi gør nu. Men når vi også kigger ind i i de kommende år, så er vi også en helt anden spiller i i højspændingsmarkedet, end vi var for for tre-fire år siden, hvor vi ikke havde den teknologi, som vi har købt os adgang til gennem opkøbet af ABB's
0: højspændingsforretning. Man kan stadigvæk godt sige, nu holder jeg dig lidt fast på det, stemningen er jo god herinde, og det skal den blive ved med at være, men I har ikke endnu været i stand til at overbevise investorerne om, at det er det, som vil komme til at blive det fremadrettet. Og jeg tror heller ikke, at man med sandhed, eller man øh, med sikkerhed kan sige, at de har kunnet overbevise investorerne betalende om, at købet af ABB's aktiviteter ville være sådan en transformations, et transformationsopkøb, som giver jer nogle helt andre muskler og effektivitetsmuligheder.
1: Både jeg vil sige, det er klart, når vi kigger på en i 2018, hvor at indtjeningen er, er under niveauet for 2017, øh, er, er det selvfølgelig, øh, har det vist sig at være skuffende for markedet. Vi har, vi har gjort vores bedste øh, på at, at være så transparente som muligt omkring, at, øh, at situationen for 2018 så lav ud. Det nævnte vi allerede i vores andet kvartalsrapport i, i, i 2017, at der kunne komme en udfordring i 2018. Så, så jeg mener egentlig, at vi har prøvet at, øh, at, at, at vise vejen, og vi har også med det indtjeningsniveau, vi viste i 2017 på øh, 138 millioner i det, vi kalder operationelt EBITDA, vist, at potentialet helt klart er der. Potentialet er der, når, når, for, når fabrikkerne er. Øh, de behøver sikkert være fuldstændig fyldte, men når vi kan køre med en relativt høj kapacitetsunøgle, så viser vi allerede, at der, at vi har vist. Potentialet, og det er det, vi skal tilbage til fra 2019 og gående frem.
0: Du lavede lidt om, at industrien er sådan lidt todel. Så når vi snakker om højspænding, jamen, så er det måske de helt store spillere, som I er op imod. Men når vi snakker om nogle af de andre segmenter, så er det et mere fragmenteret billede Er Lige så længe jeg kan mindes, så har konsolidering det har været et eller andet tema, som har ligget i kortene. Så var der nogen, der skulle købe sig, nogen, der skulle lægge sammen med nogle andre osv. Er konsolidering er det et varmt emne, eller er det et emne, som der ikke er så mange, der snakker om, aktuelt?
1: Det er stadigvæk et varmt emne. Jeg vil sige, det, var, det, det er sådan set helt aktuelt i og med, at i december sidste år foretog, eller de har i hvert fald annonceret et opkøb af General Cable, Prismian, i Italien, så vores konkurrenter har købt en stor amerikansk spiller i markedet. Og vi var jo også selv på banen for et års tid siden at købe ABB's kabelforretning. Mm. Så når vi kigger på markedet, så er der stadigvæk en lang række spillere på markedet. Højspændingsmarkedet er ved at være relativt konsolideret med det opkøb, vi foretog os, hvor vi nu er en, en, en håndfuld, eller måske lidt flere, spillere, der er med i det marked. Hvorimod inden for lav- og mellemspilling er der en lang række regionale spillere, hvor der sagtens kunne komme til at være yderligere konsolidering gående fremad. Øh, nu vil du måske sikkert spørge mig, hvordan vi vil deltage i, i, i det her konsolideringsspil.
0: Det kunne man godt forestille sig.
1: Øh, øh, og og det, det har vi som udgangspunkt ikke nogen, øh, nogen offentlig holdning til. Øh, vi kigger selvfølgelig på, hvad der sker i markedet og har vist, at vi kan agere, når der er noget ved, ved opkøbet af ABB. Som vi, som vi vurderede var en, 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 et rigtig spændende aktiv i markedet. Og det er vi selvfølgelig også stadigvæk i, i, i fuld gang med at, at integrere i, i vores
0: forretning. Hvis man prøver at kigge på fondspørgselen, så har de har en kedelig rekord. Og den kedelige rekord den handler altså ikke om, at aktien er faldet mest på kortest mulig tid. Det er ikke så meget det, jeg tænker på. Jeg tænker at der er, at NKT er den af de større aktier, som tiltrækker sig mest negativ samtidig opmærksomhed fra udenlandske hedgefonde, som har set sig sure på jer. Er det sådan, at de aktuelt, så vidt jeg husker, otte shortsellende hedgefonde, at de ødelægger jeres nattesøvn, og er det sådan, at telefonerne de gløder fra hedgefonde, som gerne vil gøre jer det liv surt, eller fra investorer, som synes, at det her det er skuffende?
1: Jeg tror, vi skal vende os til, at, at de er her. ikke kun hos NKT, men generelt i markedet, at, at der er flere og flere hedgefonde, der også gerne vil have short positioner i markedet. Det er ikke noget, der giver os søvnløse netter. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at de er der. Og vi gør jo som udgangspunkt vores bedste for at modbevise dem ved at levere, hvad vi har lovet, og levere på de ordre, der er i markedet. Så nogle af de her hedgefonde, hvis man har et negativt billedet på højspændingsmarkedet som helhed, så er det klart, så, så vil det blive svært for os, hvis ordrene ikke kommer. Vi er afhængige af, at, at markedet er der, og tror man ikke på det, så har vi en stor eksponering mod det i markedet. Så, så det, det er selvfølgelig svært for os at øh, omvende nogen, hvis de har den overbevisning. Vi gør selvfølgelig vores bedste på at, øh, at kommunikere på, hvad vi ser i markedet, og, og kommunikere så, så realistisk som muligt. Og igen, derfor tror vi også på, at, at vi kommer til at se en væsentlig bedring på det sigt, hvor sigt, hvor vi kommer op og, og skal levere de her 13 procent afkast af den investerede kapital. Og det kommer så af, at, at, at markedet også kommer tilbage.
0: Hvis der er sådan, hvis investorerne forsøger at holde lidt øje med, hvor mange år er der så at byde ind på? Er der så nogle steder, hvor investorer, som ikke er ansat hos NKT og ikke arbejder med tilbudsgivning hver eneste dag, at de sådan ligesom kan orientere sig hen imod, jamen så er der den her kontrakt på potentielt nogle 100 millioner euro eller 500 millioner. Eller et eller andet. Er, der, er der et eller andet sted, hvor hvor udenforstående kan ligesom følge lidt med, at okay, nu er der fire tenders, og hvis NKT de får deres færre share, så er der en rigtig god mulighed for, at 2019 og 2020 kommer i mål i relation til de ambitioner og forventninger, som I taler om.
1: Ja, jeg vil nok ikke trætte dig med en hel liste af kilder, Per, men, men det er klart, at der er en række steder og en række kilder, man, man med fordel kan bruge. Inden for, øh, for øh, højspændingsmarkedet har EU eller EU-Europakommissionen øh, faktisk en, en lang liste over det, de kalder projects of common interest, hvor at, at de har udvalgt, udvalgt øh, der er omkring 100 kabelprojekter faktisk i, i Europa, hvor at man vil øh, øh, hjælpe disse projekter med, med funding øh, over tid til, at, øh, at, 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 at de kan... Øh, at de kan materialisere sig. Så det er sådan set en offentlig tilgængelig liste. Inden for, inden for havvindmøllemarkedet er vi selvfølgelig også øh, afhængige af en lang række andre aktører. Her i Danmark kender vi Ørsted. Vi kender øh, Vestas, der er, øh, der er med i, i, i samme industri som, øh, som, som os, eller er afhængige af, af den samme dynamik. Så dem, dem vil man som udgangspunkt også kunne kunne følge og, og, og få et, et godt indblik i, hvad der sker på markedet. Ørsted har i, i mange år været en, en vigtig kunde for, for NKT, og vi har været glade leverandører til, til, til kabler til deres vindmølleparker over en overrække.
0: Er, det sådan, er der noget, der hedder venner i den her industri, eller er det sådan hver eneste gang, at man skal ud og lave nye ny tent, så uanset om Ørsted kommer fra Danmark og NKT er fra Danmark, og Vestas er fra Danmark og NKT er fra Danmark, så er der ikke noget, der hedder... Der er ikke noget, der hedder special, special Deals for You. Det handler om pris og kvalitet hver eneste gang.
1: Ja, der er nok desværre ikke noget, der hedder, hedder tjenester. Det her det er en, en, en professionel forretning, og, og, og vores kunder og, og, og konkurrenter driver selvfølgelig også deres, øh, deres øh, forretninger ud fra øh, at gøre det bedst profitabelt, både for deres aktionærer og for deres ejere så osv. Så det er en kompetitiv øh, Øh, Markedet vi er i, og vi, vi gør så selvfølgelig vores bedste for at, at vinde øh, der både hos, hos Ørsted, men også øh, hos de mange udenlandske kunder, vi har.
0: Når man nu vinder sådan en kontrakt, er det meget pris, 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 eller er det pris og leveringssikkerhed og omdømme og benchmarking på tidligere kontrakter, eller hvad er de en eller to vigtigste forudsætninger for, at man kommer i mål med at få noget at lave og tjene penge på det? Der er selvfølgelig en lang række parametre, som kunderne stiller op.
1: Og jeg tror, man skal holde sig for øje, at det her er jo meget vigtige infrastrukturkabler. Så så den billigste løsning er ikke nødvendigvis den bedste løsning. Hvis du ikke har et kabel til at trække strømmen til land, eller hvis det er nede størstedelen af tiden, så får du altså ikke en særlig god forandring for din vindmøllepark. Så derfor betyder Øh, kvaliteten af kablet, at man har en, en eller anden track record i markedet, selvfølgelig også noget. Og det er selvfølgelig også det, der gør, at vi øh, igen og igen øh, vinder øh, kontrakter på, både på, på havvindmøllemarkedet, på hav, øh, havvindmølle men også på det såkaldte interconnect marked, hvor du, <coughs> hvor du sammen kobler øh, de forskellige elnet over landegrænser. Så pris betyder selvfølgelig noget, men, men det er også meget vigtigt for kunden, at du har et kabel, der fungerer så meget som muligt.
0: Vi er nået til vejs ende af den her højspændte 8. afdeling af Penge med Per. Jeg håber, at øh, du synes, det er umændt, at Michael Nass Nielsen Investor Relations fra NKT kom ind og fortælle om, hvordan... I vil forsøge inden for de næste, ja, nu bliver det vel to til fire år, øh, at komme op og lave en, et afkast af den investerede kapital i perioden 2022, som ligger nogenlunde på det dobbelte af det, som I har lavet de sidste fem år, nemlig 13%. Du fortalte om forskellen mellem højspænding og lav og mellemspænding. Jeg fornemmede, at langsigtet er det ikke helt sikkert, at Photonics nødvendigvis er en del af det fortsættende NKT. Øh, at i har et par mægtige europæiske konkurrenter i Prysmian og Nexans, som også på global plan er nogle af dem, som sætter standarderne sammen med jer inden for højspænding. At de endnu ikke har for alvor set de samlede effekter af det opkøb, I lavede hos, eller af. ABB's aktiviteter sidste år, som ikke kun skal tilføre jer ja, noget mere volumen, men som også tilfører jer ja, noget know-how, som på mange andre områder også er i stand til at løfte jer hen mod der, hvor, hvor I helst gerne vil være, og så uh, tolker jeg det som om, at du er uh, en lille smule skuffet over, at I opererer med en 50% kapacitetsudnyttelse i Krone, det står jeg godt, for når det er sådan, at man binder meget arbejdskapital i en virksomhed, så er det selvfølgelig nærmest at få tårer i øjnene, når man ser, at maskinerne de står stille. Men mange tak Michael for at du kom og gjorde mig og investorerne meget klogere på investeringscasen i NKT nu og ikke mindst i fremtiden.
1: Mange tak for invitationen. Det var en fornøjelse.